0: Sala de Maestros somos todos. Sala de Maestros eres tú, que necesitas un respiro, sentirte identificado con el compañero y amigo, espacio donde platicas de todo un poco, donde él y la maestra dejan de ser docentes frente al grupo y se convierten en el ser humano lleno de historias, errores y experiencias. Muy buenas noches, Alan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, César, muy bien. ¿Cómo andas tú?
0: Bien, gracias. Saludándolos una vez más. Este Ahora con una edición especial, te voy a invitar a comer comida china. te gusta ¿Te gusta o no? Claro, es de lo mejor que existe en el mundo. Tengo que confesar a, a mis compañeros maestros que nos escuchan que nunca en mi vida la he probado, te lo juro. Lo puedo jurar por quien sea que nunca he probado la comida chica. No sé qué es lo que, que no le encuentro atractivo y por qué, por qué tendría que hacerlo, por qué tendría que comerlo. Porque es,
1: es sabrosa y es barata y es muy llenadora. ¿Por qué más quieres? Eres maestro, no tienes para gastar <risa> mucho, acuérdate.
0: <risa> Oye, bueno, si eso sí, pues compro un pollo, ¿no? un pollo loco o algo así. De la, eh, algo, el pollo, de el, el pollo, pollo loco de... es de ricos, cálmate. ¿Qué te hace? Ah, 320 un pollo, o sea, o sea, claro. Por, por decir algo genérico, o sea, mejor los campiones que nos escuchan en otras partes no conocen el pollo loco, pero pues algún pollo así. Entonces creo que es algo. algo
1: ah, ya, ya, párale, ya, ya hiciste. hiciste <risa> y aquí demostraste que tienes mucho dinero. Oye, Elan, bien,
0: es, lo que pasa es que, mira. El día de hoy tenemos a un colega que, que, nos, que nos está tomando, él está trabajando ahorita, precisamente está en el break. No sé en qué, en qué tipo de escuela trabaja, que tú muy bien sabes que nuestros breaks son nuestros descansos. Eh, pues lo que menos hacemos es a veces descansar, ¿no? Y él ahorita está en su casa, pues tomándose el tiempo para grabar un podcast, tranquilo. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Roth. Él vive, él es maestro de inglés. Radica en la ciudad, el Mac, perdón por la, mi chino no es muy bueno, er, radica en la ciudad de Hanshou, ¿verdad? Y nos escribió hace unos días. Ahí ¿Así se dice,
1: así, así se dice. así No, no, pregunto, yo no sé.
0: Pues, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido.
2: Hola, buenas noches, mucho gusto. Eh, muy bien. Y sí, así se dice. Bueno, de hecho, la Z y la H suenan como una uh, J, J así como el sonido de J en inglés yo yo so Han hanjo. Ah, vale. ahí está mm -hmm. ya Han ves yo.
1: tenía mis dudas tenía mis dudas
0: sí. oye Daniel sí. este qué bueno que nos bueno agradecidos contigo que tomes el tiempo ¿verdad? te platicé a Alan y se enteró ah, y contraria.
2: estaba estaba sorprendido porque no sé ¿cómo, ¿cómo llegó el podcast a ti? pues como no sé siempre salgo a la calle uh, Ando en bici o ando caminando. Siempre tengo la necesidad de escuchar algo en, en el podcast. Porque es que luego en YouTube lo blo bloqueas el teléfono y se bloquea todo. Uh -huh. Entonces, el, los podcasts me gustan mucho, ¿no? Escuchar. Hay podcasts muy buenos, pero eh, cuando encontré el suyo fue porque busqué, no sé, vamos a ver si hay algún podcast de maestros. Yo no sabía que había uno en México específicamente. Entonces me esperaba yo encontrar uno de, no sé, de España o de Estados Unidos, ¿no? Como siempre, por los este, temas de, de por allá. Pero sí, el primero que me encontré, le puse este, profesores de, de México y me salió este, ¿no? Este, mm, profesores de MX, eh, sala de maestros MX. <coughs> y le di clic y ya fue que descubrí. Como dicen, iba yo encontrando... Es cobre y encontré oro,
0: ¿no? Ya, ya Vamos a hacer sí, este Un del podcast ¿no?
1: Sí, hay que hacerlo clip
0: Oye, Daniel ¿De dónde eres originario? ¿Nos puedes empezar a contar un poco de dónde eres originario? Obviamente, de qué parte de mí Quizás nos estén escuchando, nos van a escuchar eh, ¿Cómo nace esto de ser maestro? ¿Dónde estudiaste? ¿Nos puedes dar una Introducción de ti, por
2: favor? Sí, uh, sí, bien breve eh, yo nací en, en, la, en Oaxaca, eh, en una comunidad, una eh, ciudad llamada Oaxaca de León, que está eh, prácticamente muy pegada al, a la frontera con el siguiente estado, que es Puebla. Y no sé, desde pequeño me gustó la idea de viajar, de conocer otro, otras culturas, hablar otros idiomas. Me fascinaba eh, el inglés. Eh, de ahí, no sé, le, eh, empecé a estudiar un poquito de hebreo, pero así como eh, por mi cuenta. Eh, no, me gustaban mucho las, las, me gustaba mucho la, las lenguas, ¿no? el hecho de, de hablar con otras personas. Entonces, eh, eso me llevó a, a estudiar eh, un poco más inglés. Eh, de ahí decidí ser... este Estudiar eh, idiomas, Ajá. y de ahí me empecé a meter poco a poco al área de la docencia, de idiomas específicamente, y me gustó, me gustó mucho la docencia, eh, comencé a dar clases por ahí del 2012, comencé a dar clases de inglés en escuelas de, de Puebla, porque fue ahí donde me, me fui a estudiar la carrera. Eh, de hecho, desde un año antes de, de que me gradué, empecé a trabajar como maestro. De ahí cu a cuando me gradué, comencé a una maestría. Luego, luego. O sea, no dejé de estudiar, pero al mismo tiempo es, eh, enseñaba in eh, inglés. Era profesor de inglés. Entonces, de ahí hasta la fecha, nunca paré de ser maestro de inglés. Me gustó mucho, me gusta mucho, me apasiona. Y sí, pues básicamente. Ese gusto por las las culturas y los lugares me, me llevó a ser maestro de inglés.
1: Y el, el no tener miedo.
2: Exactamente. El
1: no tener miedo. Sí. <risa> Digo, para los que ahorita van escuchando, esto lo hablamos por el aire, entonces por eso tiene sentido para nosotros, pero ahorita ya lo tocaremos de otras formas.
0: ¿Ustedes, ¿ustedes, usted local? ¿ustedes creen que en la cuestión de la adquisición del lenguaje y otros lenguajes otros idiomas, sea mucha cuestión a lo mejor de, quizás, por llamarlo así, de genética, o es más cuestión de gusto, o es más cuestión de que, con pues, la práctica. En tu caso, ¿qué dirías, Daniel? Ese, por ejemplo, que es tu, hebreo, inglés, ahora chino, y a lo mejor otros idiomas que tú sepas. ¿Qué es lo que te facilita el aprendizaje?
2: Pues, yo digo que básicamente, o en primer lugar, el interés, ¿no? El interés personal que nace de, de ti mismo, y esa es una motivación, es, 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 es tu motor principal para aprender porque si sí es un proceso muy complejo, eh, involucra muchas cuestiones, no solamente la habilidad para memorizar cosas eh, o entablar eh, pláticas con personas, la agilidad que tienes al, 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 al poner juntas las palabras, sino va más allá, yo creo que Sí, es muy compleja la, la comunicación. Y para mí, en mi caso, sí fue el interés eh, personal primero, primeramente. Pero escuchabas, ya música, después, o, eh, la, la,
0: perdón, escuchabas música o veías de qué videos, o nada más, a lo mejor en tu familia había alguien. Alana <risa>
3: escuchaba música,
2: sí. ¿Sí? perdón, sí. no yo también. En mi caso yo sí me estuve inmerso. En, pues yo creo que como todos allá en México, estamos inmersos al, 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 al inglés, a la cultura inglesa, estamos muy, muy cerca del, del, del país y compartimos, bueno, es, somos influenciados mucho por ese idioma, las películas, las canciones, eh, no sé, cualquier tema de interés, siempre... Uh, el inglés, como que predomina mucho. Y en mi caso fue el, el, el deporte, en específico el básquetbol. Desde pequeño jugué básquetbol. Eh, si no hubiera sido maestro, hubiera sido básquetbolista. Pero. ¿Andas fue... acá
1: en los dos metros? Mm,
2: no, no, Estoy como en 1,80. Un no, como en 1,78 o algo así.
1: Está bien, más altura del promedio,
2: está bien. Ah, sí, yeah, poquito. Pero aquí, la verdad, sí son muy altos altísimos, pero este ese fue mi interés para mí el básquetbol de ahí pues ahora sí que la mata del básquetbol es, está en Estados Unidos con la NBA entonces para mí eso fue mi primer uh, interés y de ahí el inglés pues que era lo, lo que debías de, de lo que se debería de manejar para, para conocer bien no ese, ¿tú ya ese tienes, tema tú ya tienes
0: este Daniel una perspectiva bueno. ¿no? una perspectiva de diferentes este, culturas de cómo, de cómo, y a veces lo platicamos aquí en el podcast, Alan y yo, de cómo a veces los alumnos toman este le dan el interés o no le dan mucho interés al aprender el idioma inglés. Por ejemplo, aquí en México tú sabes, y tú lo viviste, Alan, Alan y yo lo vivimos día con día, eh, que se batalla a veces para, para poder este que el alumno pues, tenga esa facilidad de lenguaje. En teoría, pues, desde el hecho de estar en la escuela, imagino yo, ya tienes que aprender. Y muchos ni eso. O sea, mucha gente... O muchos alumnos, a lo mejor de la gente que no se escucha, muchos alumnos a lo mejor nada más están ahí por aprobar un examen o para hacer una materia y no lo ven como la adquisición de un lenguaje, como
2: debería de ser. Claro, en ese sentido, yo creo que en cualquier parte pasa eso. Tal vez en algunos lugares menos, pero yo creo que se debe a... También el interés, yo creo que parte de ciertos factores que, digamos, motivan o incitan ese interés por ejemplo, yo creo que en todos lados, ¿no? En todos los países hay, hay siempre alumnos que no les interesa, ¿no? Dicen, nunca lo voy a ocupar, ¿para qué? Pero hay otros alumnos que sí, y es porque tal vez en sus casas o sus papás les los motivan un poco ¿no? a aprender eh, eso. Tengo otros alumnos que, por ejemplo, han viajado a Japón, ¿no? O antes, cuando se podía viajar se iban a Japón, a Corea a, a Singapur de vacaciones ¿no? entonces ya ellos ya tienen integrado ese chip de que el inglés si, si lo ocupan ¿no? si les interesa y los papás pues no se diga entonces para ellos sí es muy importante muy importante entonces yo creo que parte de eso eh, sí, en México sí, sí sé cómo es el como es la concepción de los idiomas, del inglés, eh, el interés tal vez no es muy esencial, pero no lo sé. Quizá hace algunos años era mucho menos, y ahorita tal vez sea un poquito más, ¿no? El interés. y sí, poco a poco sí. yo
1: también, yo sí creo que ha, ha ido creciendo el, el interés, eh, tal vez, y no tanto. Como que los alumnos anden como que, ah, quiero viajar. Yo siento que ya como que se hizo un poquito más común entre todos de que necesitas entenderle a, a que al artista, que al, que al actor, mm. que, que necesitas entender lo de la serie. Yo así lo veo al menos con mis alumnos, este otra vez antes de que empiecen, ah, es que es colegio, que están privilegiados. No, o sea, simplemente es lo que yo, de lo que puedo hablar, porque pues en pública no he trabajado.
0: Y ahora está esta parte pues, también que está dando la... Daniel, esta parte de gamer, ¿no? Eh, porque muchos papás me comentan, es que yo lo escucho, que está frente a la computadora hablando inglés con otras personas que ni siquiera conoce. Entonces, eso también les ha dado la posibilidad a muchos de los alumnos de querer, pues, aprender el lenguaje como debe de ser, de una forma contextualizada. Porque el problema que veo yo, no sé cómo Pero, lo piensan ustedes, el problema que lo veo yo es que a veces como maestros lo vemos que tienes que aprender y lo vemos como una materia tal cual, y no como una herramienta de vida. ¿no? Claro,
1: exactamente. Se asimila a como cuando te piden, de o bueno, como tú, cuando tú como maestro hacías las clases de que vamos a simular que estamos en el supermercado, vamos a simular que vas a pedir ahorita, vas a ir a comprar ropa, ahorita creo que ahora ya es parte de eso para los niños, el está, no está simulando, ya están en su casa jugando, y hablando con gente americana o a lo mejor europea, no sé claro. es algo que están sí. haciendo día a día y en la vida real y pues les, sir les sirve de práctica y les sirve de listening también
2: claro, ese, esa parte de la tecnología yo creo que sí ha venido a a, 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 a cambiar todo todo, todos los, eh, todo lo que conocíamos antes porque sí, efectivamente ya, ya lo necesitas ya no es tanto de que si no, si no lo hablas, no pasa nada, sino que ya en tu vida diaria, se, solito se, se mete como la tecnología, como el celular. Ya necesitas comunicarte también. Como dices, necesitas saber qué, qué te dicen los artistas, eh, recibir el mensaje. Eh, sí, sí, muy, muy cierto esa de es la tecnología.
0: Ahora, Daniel es, era un maestro de inglés in, iniciando ya por el 2012 aquí en México, pues enseñando la, este, el idioma, el, 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 muy apasionado por lo que se ve de, de, de lo que es dar clases de inglés. Eh, ¿Cómo es que, que llega a ti la oportunidad de poder viajar y empezar esta nueva aventura? O, o no sé cuánto tiempo llevas allá, es lo que también queremos saber. ¿Cómo te llega a ti la oportunidad? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te vas? ¿Cómo dices, voy a dejar todo? Para conocer algo nuevo? Mm,
2: yo creo que desde que empecé a estudiar, eh, siempre tenía la inquietud de viajar eh, eh, y trabajar, ¿no? De lo que sé. Pero, y sí se me presentaron oportunidades. Eh, mientras ya había, ya había dejado de, de estudiar, sí se me presentaron varias oportunidades de, de viajar. Pero en los trabajos en donde estaba, eh, me tocó que. <coughs> pues estaba yo apenas agarrando tablas como decimos no a agarrando experiencia aprendiendo y yo no me sentía todavía listo para viajar para empezar a trabajar entonces este pues decidí esperarme esperarme a agarrar tablas eh, y ya después eh, buscar una oportunidad la oportunidad se me presentó cuando yo estaba trabajando ya era como era mi segundo eh, trabajo importante que tuve después de, de, de terminar la licenciatura y la maestría eh, fue otra, eh, primero trabajé en una universidad eso fue como un trabajo importante después volví a trabajar en otra universidad pero eh, pública primero fue privada, después pública y en esa universidad pública eh, pues las cosas iban bastante bien bastante bien este y de hecho eh, yo estaba aspirando para un, un puesto mejor que en ese momento este, me estaban preparando para, para ese puesto y se me presenta la oportunidad de, de aquí de China entonces yo tuve que tomar la decisión tuve que decidir entre quedarme y, y de cierta manera pues tener ese puesto seguro asegurar un poco el, eh, mi futuro digamos o irme y vivir la experiencia y tal vez si no es lo que no fue lo que eh, yo yo creía pues yo solamente regresar y sí estuvo complicado yo la verdad estaba joven todavía eh, no quería pues quedarme en ese en ese trabajo de universidad donde iba yo a durar mínimo 10 años no y ya después solamente poder viajar pero ya en plan de turista ¿no? Yo sí realmente sí quería vivir esa experiencia de trabajar, de estar soltero y, no sé, conocer gente, quedarme ahí uno o dos años. Pero, este pues sí, así fue. Decidí irme por la oportunidad. Eh, de hecho, ya tenía un amigo acá que tenía aproximadamente año y medio ya viviendo aquí en China. Y él siempre me decía, es que tienes que ir, es que está bien padre. Este, y yo le decía, es que la verdad yo sí aspiro más a irme, a, no sé, a Canadá, a Estados Unidos o a, a Australia. No, es que está mucho mejor en China, me decía. Y yo siempre tenía, yo no tenía mucho, mucho conocimiento de China, el único conocimiento que tenía era de, de algunos países asiáticos, porque sí me llamaron la atención, pero así de China, solamente pues, la comida que tiene mala reputación. A nivel para Alan sí. no sí. ah bueno Alan dice que se le encanta ¿no? <risa> la mejor
0: oye dices unas dices bastantes cosas bien interesantes por ejemplo yo saco aquí de lo que nos estás platicando que que para ti el deseo por ejemplo el deseo de o tu mentalidad de querer viajar y no quedarte donde mismo y decir no sé cómo lo viste tú Alan de bueno pues ya tengo un trabajo fijo y poderme quedar aquí y tener que establecer una familia, que es la mentalidad de muchos de nosotros, ¿verdad? En muchas de las ocasiones o en parte de nuestra vida, no necesariamente tienes que ser así siempre, quizás en alguna parte de tu vida te nace quedarte o hacer cosas. E inclusive, esta pandemia, por ejemplo, pues obligó que muchos de nosotros tomáramos otros caminos empezáramos proyectos diferentes. En este caso, el podcast. A ti lo que, lo que pasó contigo o lo que nos platicas es, me llega esta oportunidad, me voy a ir, no es mi, mi predilección, porque a lo mejor yo pensé, a la tú sí, también a lo mejor yo dije a lo mejor le gustaba la cultura, o a lo mejor ya conocía China, pero también nos dices que pues no, que no, que no, no. lo tomaban en cuenta. Yo creo que mucho de la perspectiva de nosotros, al menos acá en Occidente, o en esta parte del mundo, ¿verdad? No no volteamos a ver más que las cosas malas, la mala reputación, como dices.
1: Sí, la verdad, el, el, el primero tener como que de perdido una pequeña como que chispa de curiosidad, o si no, llamarle, no sé, iniciativa, pero pues es que sí, es un es una decisión, pues creo yo, no tan fácil, eh, mucha sí, gente claro. es muy aventada y, y hace muchas cosas, este, sin pensar, pero yo siento que esta es una de las cosas que no puedes decidir simplemente, de, eh, sí, yo lo, no, como que hay que pensarle por muchas razones, ¿no? y por eso te lo, te lo reconocí hace ratito fuera del aire, es, es algo que yo lo, yo lo siento, que es algo que, aparte que yo no, no pude hacer, que no no podría hacer creo yo todavía en este momento, y el platicar con alguien que sí lo pudo hacer, es como que, se siente,
0: bueno, que sí lo puedo hacer y que sí ya, quiso hombre, hacerlo. Yo ya mañana también, yo vámonos. Todos. <risas> Oye, Daniel, ahí lo que dice Alan sí. es cierto. Sí es cierto. Este, cuando te llegó, por ejemplo, el boleto en tu mano que tuviste, que ya ahora sí es momento de irme, despedirte de tu familia, sabiendo que la ibas a ver ya en mucho tiempo, que ya no ibas a las ayudas, bueno,
2: no, ¿no? algo no. así. Este, ¿llegaste a arrepentirte al momento antes de subirte a ese avión? Sí, de hecho me acompañó ese día mi novia. ¿En entonces? No, no puede ser. Sí, y me fue a despedir y nunca había yo sentido esa sensación, ¿no? De viajar, dejar a la familia. Entonces, o sea, sí, sí viajaba de mi casa a Puebla, ¿no? que eran cuatro horas. Pero esa sensación de ya irme y quién saber, no saber cuándo regresar, pues sí, sí, sí sentí horrible. Estaba yo en, en la puerta de Aeroméxico y mi novia estaba conmigo y me decía, no, no te vayas al final. ¿no? Y yo, híjole, no, pues, entonces, uh -huh. ¿qué hago? No, sí, vete. No, no te vayas, estamos... Bien. Y me acuerdo que nos tomamos una foto, pues fue como en el 2000, ¿qué hora ha sido? 6, creo que sí, 16. Y este, y sí, sentí horrible, eh, nos, toma, nos tomamos la foto y yo me fui, y me acuerdo que estaba yo pasando las cosas de inmigración, me estaba quitando la mochila que traía, la gorra, y ella estaba, no sé cómo se metió por la parte de atrás, porque que toda la parte está bien bien chiquita también, <risa> se metió, se coló, y, y la pude ver por última vez, y, y pues ya, me, me jalaron, ¿no?, porque ya tenía yo que morir, y sí sentí horrible, dije, ¿y qué tal si no regreso?, ¿qué tal si, si, si le pasa algo al avión?, ¿no? sí. porque son, son muchas horas, era la primera vez que viajaba tantas horas, y pues bueno, dije, este, sí, tuve un momento como de... 10, 15 minutos así de que me dio el bajón, que dije, mejor me regreso en ese momento, pero después vi a la gente como estaba normal, niños así caminando que ya iban a viajar, personas con sus cafés bien relajadas, y dije, pues mejor me relajo, ¿no? ya estoy aquí. Y sí, me, fui, me vine, más bien, me vine aquí.
1: Fue como de novela esto, eso, ¿eh? Como de novela, ¿eh? y el, el llanto en el aeropuerto, no te vayas, quédate. Estoy embarazada Estoy embarazada, no te vayas
2: No, pues así de hecho me pasó después Ajá. O sea, ya, ya, has ido, ya, ya, está, ya, ¿Ya has regresado? Sí, ya después ya que iba y venía como si nada En una ocasión sí me dijo Pues sí, estoy embarazada Vamos a tener un hijo Ah no, pero yo ya estaba aquí Ya había, ya había regresado otra vez Ajá, entonces sí, híjole, sí fue también difícil, oh, bueno, muchas cosas.
0: ¿Llegas esa primera vez a, a qué parte de China? ¿Llegas solo con tu maleta, con tu, pues, tu única herramientas por poderlo decir así, el idioma inglés, o por lo que te iba a llevar tú, pues, con lo que ibas a sobrevivir? Porque no sé sabías chino o no sabías, leíste en el avión algo antes de
2: aterrizar. Sí, me puse a estudiar un poco algunas palabras para sobrevivir, pero así de que supieran entablar una plática o preguntar algo, no.
3: Nada.
2: Lleva yo, yo el celular mm. y nada. Eh, afortunadamente aquí en China ya está, desde hace muchos años, hace como 15 años tal vez, está muy modernizado eh, todo y más la gente. O sea, te adaptas muy bien al lugar porque saben, ¿no? Saben que eres extranjero que no sabes el idioma que la comida pues todavía no, no la vas a digerir muy bien entonces te tratan te tratan muy bien en mi caso fueron por mí hasta el aeropuerto ahí me recogieron hasta el aeropuerto de Shanghai que es el Pudong se llama fueron por mí yo salí no tenía internet obviamente después me conecté a internet y ya vi los mensajes el chico me dijo te voy a estar esperando aquí por eso les digo que ya saben, ya saben, este, ya no es así como que, ¿dónde estás? No, no el chico solo me dijo, te voy a estar esperando ahí, me mandó una foto. Entonces yo cuando tuve oportunidad de conectarme, ya sabía yo por dónde ir. Cuando y dices el, el chico,
0: cuando dices el chico es, es, ¿te vas por parte de algún programa? ¿O es, el chico es
2: tu amigo? O ¿Cómo o cómo es, fue cómo ese contacto para poderte ir allá? Lo que pasa es que yo tenía un amigo ya aquí y él fue el que me facilitó varias... Este, okay varios lugares, entonces el chico del que les hablo, ay, no, aquí hay hay mucho la cultura de trabajar como agente para todo, para todo si quieres comprar bebidas hay una gente que te consigue todo todas esas bebidas y habla con las personas que necesites y todo para contratar extranjeros en mi caso, hay agentes y es, y es un muy buen negocio entonces uno de ellos fue el que contrató la escuela donde yo iba a trabajar para que se encargaran de mí, de todos los papeleos, todo, nada más que él se encargara de ir a dejarme, o sea, de traerme hasta la escuela, ese es su, su trabajo. Y sí, fue por mí, el chico eh, me invitó a comer, platicamos, me llevó en el metro hasta la ciudad como dos horas y me fue a dejar hasta la puerta del trabajo. Ya el chico se despidió de mí, ya yo me quedé con las personas la escuela. Okay, Así
1: okay. fue. ¿Ya, te, ya tenías también este. Antes, antes de irte, entonces ya sabías eh, las horas que ibas a tener, cuántos alumnos, salario, este, que el, el seguro
2: médico, etcétera, todo ya bien estipulado. Sí, sí, ya. De hecho, me fui un, me parece que fue el lunes, y a mí el sábado ya me estaba mandando el horario. este cómo iba a estar la hora de comida, la hora de la cena, mi departamento, el, el mapa, dónde estaba, donde tenía que caminar, y todo, ya sabía todo yo, desde como una semana antes.
1: ¿Y, y qué fue lo más difícil en tu primer día de, de clases por allá?
2: La verdad, sí, lo más difícil fue que este era la primera vez que... Ten, eh, que daba clases a niños, a niños chiquitos, de 4 cuatro, de cuatro a 12 años. Uh -huh. Entonces, obviamente colocados por niveles, pero para mí sí fue algo nuevo, porque yo estaba acostumbrado al, a la metodología, o no sea, sé, la, a la manera de enseñar de, de allá. Y no solo de allá, sino de, de pues de todos los países de allá como le llaman aquí, Western, sería, ¿cómo es en español? Este, el, el occidente, sí, de la cultura occidental. El, el occidental. Exactamente, de la manera occidental. Entonces, sí, eso sí es muy importante. No solo llevaba yo la manera de México, la metodología y la manera de enseñar, sino de todo el occidente. Ajá, eso es algo que compartimos. Y me costó bastante, bastante, porque aquí sí tiene una manera muy, muy rápida, efectiva, y así eh, ya, hagámoslo y ya. Nada de quejas, nada de nada. Entonces sí me costó un poco de... Sobre
0: todo, sobre todo esa parte, ¿no, Alan? Porque
2: es de, de lo que
0: me puse también a hacer un
3: poquito la tarea
0: de, de investigar, de ver acerca de la cultura académica o de lo ¿Cómo es allá al estudiar, no? Y prácticamente no sabía si no sé, tenías la idea. Casi dice que ven al maestro como un dios, casi o sea, que no le puede refutar nada. Cosa que no pasa aquí en México y en muchas partes de América, ¿verdad? Ojalá, ojalá existiera esa cultura por acá. Bueno, yo, en,
1: al menos cuando éramos niños, creo yo que todavía se, se me dio respetado un poco de eso, un poquillo, ¿no? Pero pues ya ves, todos nuestros papás siempre nos aplicaron eso, ¿no? De que que el maestro te regañaba en la escuela y llegabas a tu casa y tu mamá te regañaba otra vez porque el maestro te había regañado y ahora no ya eso ya
0: ya está perdido en este momento allá es así Daniel allá es es por eso el éxito a lo mejor una parte del éxito
2: del del
0: aprendizaje
2: uh, no lo sé yo creo que es 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 igual tal vez los alumnos no no son como como allá de abiertos tal vez con sus no sé digamos eh, preferencias de que a mí me gusta este maestro y este no o yo sí le grito a este maestro aquí también pasa también pasa eso si sí, el, el maestro tiene una figura importante una figura autoritaria importante pero también pasan ese tipo de problemas aquí yo creo que el éxito va más hacia los la, la, la calidad de vida que llevan los calumnios y los valores que les inculcan los abuelos. Eh, aquí sí las personas mayores sí son consideradas como, como tú decías, ¿no? Como dioses, como los sabios, los que saben. Y los, los adolescentes son como que, ah, tú cállate, vete para allá. Tú no opines.
3: <coughs>
2: y yo creo que allá... Pasa lo contrario, ¿no? Como que ahorita los jóvenes son los que están, están ganando más que los maestros y hacen, tienen muchos proyectos y son muy abiertos. Y, y acá no, acá no los dejan. Aquí, hasta que ya seas grande, ya puedes hacer tus cosas, tus este, proyectos y puedes ganar mucho dinero. Pero si eres joven y eso, dedícate a estudiar y tienes que obedecer.
0: Me llama mucho la atención, no sé si también a en el hecho de que. Ahorita dices, Daniel, de, uh -huh. cambié mi forma de enseñar de allá a adaptar a la forma de enseñar de acá. Igual a lo mejor como que nos perdimos un poquito en la plática, pero entonces, ¿qué es la forma de enseñar allá? ¿La memorización? ¿La, ¿El trabajo? ¿Las largas horas de trabajo? ¿O qué es lo que a lo mejor tú dices en lo que se basa una clase o la, la
2: metodología de enseñanza? Sí, eh, pues es un poquito de todo. Eh, en el, en el aprendizaje de idiomas hay varias metodologías, ¿no? Y solemos, este, bueno, la más usual es este, una de, no sé, totalmente comunicativa, ¿no? De realmente utilizar el idioma. Más allá de explicar eh, los conceptos de un idioma, como que hoy vamos a ver nouns, nah, o hoy vamos a ver adjetivos calificativos. Más allá de eso, es ya usarla, ya, olvídate de todo eso, olvídate de explicar, olvídate de alguna presentación que, que vaya, que hayan temas, este, solamente, yo quiero que este niño que está aquí, que se pueda presentar en esta clase, que aprenda a presentarse, entonces ya es una serie de pasos, es una serie de, de actividades que tienes que, que desarrollar, que preparar, y dar la clase en base, en base a eso. Uh -huh. Entonces, eh, sí, yo la verdad sí no, estaba muy un poquito perdido en, en esos temas, en ese tema comunicativo.
0: Oye, pero llegas a la escuela y, por ejemplo, pues no hablas chino, y son unos niños que me imagino no hablan español, parece entonces. Uh -huh. Técnicamente, pues tu forma de comunicarte con ellos es el idioma inglés nada más, y ellos, tanto tú como ellos, pues tienen que esforzarse para...
2: Claro, eso también es otro de los puntos. Eh, aquí la comunicación es totalmente en inglés para todo el tiempo. No, obviamente, pues no hablan español. Yo no hablo chino. O si lo hablo, ellos mismos me dicen que yo no debo de hablar ni una sola palabra en chino, porque maestro si maestros que su chino es muy bueno, excelente, es casi nativo pero no los dejan hablar en chino con los alumnos. Esa es una de las de las de las barreras. Aquí en China les encanta poner barreras para todo. <risa> poner bardas para que no pases. Eso les encanta, les encanta. Entonces, nosotros no, no podemos
3: hablar en otros idiomas, que no sea el que estamos enseñando.
1: Interesante ese rollo porque me acuerdo que en alguno de los podcasts hemos hemos tocado ese punto al menos del por qué en muchas escuelas aquí en México le prohíben al maestro de inglés que dé la clase en, entre inglés y español o que eh, hasta en los pasillos, acá como, con, como en la escuela de César, que en los pasillos, que en el descanso, que en la entrada que el maestro les sale en inglés a los alumnos. Eh, no me acuerdo, ya tienen varios que, que hablamos de eso, pero a mí sí, siempre se me ha hecho como que bien, pues, eh, eh, interesante por el, el aspecto de la escuela, casi siempre las que te piden eso son las escuelas así de, de alto caché de acá, de, de al menos de Monterrey, y en otros en otras escuelas que no son así, digamos, tan caras en cuanto a mensualidades, eh, como que son más, más libres, te dejan ser más libre en, en el en el método o la forma de, de enseñanza este uh -huh. creo que César vivió eso ahora que hizo el cambio a esa escuela en la que está y es algo que yo le, pues yo sí le tiro carrilla me burlo de él que porque hasta en el descanso tienen que hacer actividades en
0: inglés y le digo, ay no, pues que te dejen comer de perdido a gusto <risa> creo que es un poco a lo, que, a lo que se refiere Daniel, no el hecho de, de que pues, de, tu maestro te obligue, pues no, no que tu maestro te obligue, sino que hay una metodología de enseñanza que te, te encamine al a aprendizaje, y sí es cierto, como dices, a veces por cuestión cultural, somos a veces también un poquito más cómodos o más relax, y del otro lado, como dice Daniel, que lo que yo lo escuchaba dice, el chino a lo mejor, la cultura china te pone esas barreras, pues no, me imagino cuando dices barreras, eh, pues cambiaste todo lo que era a lo mejor, como vivías aquí en México, la calidez, el, el, la comunicación, el a lo mejor platicar con alguien y pues llegas a una cultura totalmente este, con ideologías políticas diferentes, con, con ideologías culturales muy diferentes a lo que tú eras, en cuanto al choque cultural, obviamente llegas a una escuela nueva, te paras ahí enfrente tienes, tienes otra metodología de enseñanza ¿Qué, ¿qué más a lo mejor hizo a Daniel eh, dudar de que si estuviesen a lo mejor lo correcto, nunca lo dudaste ya estando allá, te dijo, Creo, a lo mejor viste alguna crisis, porque estabas en una ciudad grande, ¿no? Entonces, En cualquier parte, este ¿hubo momentos o ha habido momentos de la mejor de desesperación? O que yo estoy, estoy cansado de esto, ¿o no era lo que esperaba?
2: Sí, claro, muchas veces. Eh, de hecho, por lo mismo de que no me podía yo adaptar a la manera de trabajar, ni a la metodología que llevaban, ni a la comida, ni, no me adaptaba yo a nada. Entonces sí llegó un momento que dije ya no puedo más. No creo que estoy en la carrera equivocada, porque si llegué a pensar eso, estoy en una carrera equivocada. Mejor voy a, a vender la ayuda a Oaxaca, me regreso. O
0: China, podría ser un buen negocio o no crees que les guste.
2: No, claro. Aquí cada novedad que llega es un boom y les encantan las cosas nuevas. Y claro, les gusta mucho. Hay hay aquí en la ciudad donde vivo hay cuatro restaurantes mexicanos de comida mexicana. Y a los chinos les encanta. Les encanta cada fin de semana estar lleno, llenísimo. Ajá. Entonces, sí, tal vez ahí en el futuro habrá mi restaurante la ayudas. Pero sí, sí llegó varios momentos en que yo estuve a punto de, de renunciar a todo y regresarme. Sin embargo, cuando llegaban los, el día de los salarios, pues ahí se me, no sé por qué razón se me quitaba, <risa> sí, de, como por arte de magia desaparecía ese sentimiento, no sé por qué, a qué se debía.
0: Ya, yo creo que Pero, en algún momento nos, del día, ¿no Alan? O de la quincena nos pasa. Ese, <risa> Siempre, hay recargar pilas. Oye, Alan, no sé si sabías, o no sé si tenías nada de estaba investigando, estaba viendo que, que, por ejemplo, allá en los salones de clase o en las escuelas, son amantes de publicar las calificaciones de los alumnos y exponer quién va en primer lugar o el promedio de este alumno. Al menos el, a lo que vi o los videos que he visto, dicen que les encanta a lo mejor el, el promover, no sé si sea la competencia o el promover que, que aprendas más por medio de estas listas que aquí en México, por ejemplo, la no sé, la mujer tocó a ti o a ti, Daniel, cuando eran estudiantes mi maestro ponía el cuadro de honor y ponía también tu promedio y si te veías con siete puntos y algo y pues no sé, a lo mejor ocasionaba algo. Hoy en día poner eso es casi un sacrilegio que México, ¿no? ¿Okay?
1: Es una ofensa para los papás, para el niño es un... Eh, les genera traumas, eh, sí, sí, sí. Pero, pues bueno, ahí entra nuevamente los cambios en, en las culturas y estos nuevos estos papás modernos que todo les molesta.
0: Si es así allá, Dani, si ¿Sí es cierto o no, estoy exagerando o no, o no pasa. O
2: sea, fíjate que aquí son, sí, son muy severos. Eh, para ellos el, es, es darles mucho en el ego, en las familias o en las escuelas, en los directores, es, es pegarles en el ego. Entonces ellos tal vez prefieran no publicar ciertas cosas por temor al desprestigio. Aquí el desprestigio es más importante que cualquier cosa, que nada. Entonces, si una escuela eh, publica tal vez malos resultados de algún alumno, alumno, puede ser considerada esa escuela como mal, ¿no? Porque el alumno está saliendo mal. En cambio, aquí promueve mucho el, no sé, como un ejemplo. Vamos a hacer un video de los alumnos cómo están este, haciendo cierta cosa durante la clase. Entonces preparan a ese alumno rápido de manera así, que se vea que lo está haciendo bien y que está siguiendo todos los pasos, no sé. Aquí hay muchos de los alumnos que eh, hacen propaganda, las escuelas que hacen propaganda con sus alumnos leyendo un libro en inglés de manera perfecta, de manera natural, eh, se escuchan muy nativos del inglés, sin embargo es preparado, es preparado porque a las escuelas les conviene, les conviene mucho que hablen bien de, de ellos. Entonces, en el caso de, es lo mismo, y va por, por jerarquías o categorías, si algún maestro llega a publicar alguna calificación mala de los alumnos para hacer que, no sé, que, que mejore, que le dé un poco de pena, no le conviene al maestro, no le conviene al departamento de inglés, no le conviene a... Al, no sé, a la dirección o al grupo, porque van a, van a tomar un prestigio bajo, va, va a ser, van a ser desprestigiados. Entonces, hay ciertos lugares donde... China es muy grande, entonces no dudo en que por allá haya salido algún vídeo con eso, pero así en general, que hagan eso, no
0: porque vi que hasta calificaban a los maestros, inclusive si tu grupo era malo, también el maestro le bajaban puntos, porque si tu grupo a lo mejor este, no dejó limpio el salón, supongamos. Pero pues como dices tú, también a lo mejor es cuestión de, de la escuela, o también era cuestión de la región en que, en que esto se llevaba a cabo, ¿no?
2: No dudo, sí, no dudo que pase, no dudo que pase en algunas partes, pero no en todas. Si yo tengo muchos amigos que trabajan en escuelas públicas de, de ese tipo, grandes, y no se ven, no se ven. en todos los lugares de trabajo de, de maestros, eh, nuestro salario o nuestro, nuestros bonos que recibimos son en base a un, una tablita que se llama KPI. También la tenemos, creo, en allá. No me acuerdo cómo es el, la definición de ese acrónimo. Creo que es Knowledge uh, Performance. Y no me acuerdo qué más, pero es como cada mes te evalúan ciertos aspectos: puntualidad, este, eh, no sé, limpieza de tu espacio, este, tus alumnos, com los comentarios, y en base a eso, pues te dan los bonos que luego nos dan a fin de, del semestre o cada tres meses, pero no es así de que los publiquen, que digan, no, es Y otra cosa, en el...
0: es que que le voy a preguntar también de verdad, verdadero o falso, es de que es cierto que promueven más a lo mejor la cultura del, del respeto, el del honor, que a lo mejor cualquier otra cosa, a lo mejor digamos en una escuela pública, en una escuela público-privada ya, de forma general de los niños, que es cierto, por ejemplo, que desde en la mañana el, el hecho de hacer ejercicio, tomar tu desayuno y, y tener tu clase, tener una siesta, todo eso está muy estructurado, pero por encima de todo lo demás existe la cuestión del... El ser buena persona o el ser buen ciudadano, ¿es cierto eso?
2: Buena persona, tal vez no. Buen ciudadano, sí. Okay. Porque aquí eh, la patria es primero, es primero que nada. Aquí el, 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 el gobierno, el CPC, ¿qué más? Es? Gobierno. Este, ah, no me no, acuerdo, acuerdo, acuerdo. Bueno, el gobierno este, actual, que se autodenominan. este
0: ¿Cómo? comunista
2: comunista el gobierno el gobierno comunista el partido comunista de China así se denomina, eso es lo más importante, ese es el dios de todos, ese es el que se debe de respetar, ese es el que tú trabajas todos los días y te cansas y te esfuerzas porque el gobierno este, esté contento contigo por, por, por tu patria lo haces por tu patria. Entonces, el respeto al gobierno sí es muy fuerte, muy fuerte. No hay críticas, no existen el que, no, están haciendo todo mal, este, no me gusta. Y es que aquí tienen unas ideas muy cerradas, se supone. Si el gobierno te tiene calles buenas, te tiene trabajos, te tiene una forma de calidad, pues, buena, entonces lo menos que tú debes hacer es dar lo mejor de ti, en tu trabajo, en tu comunidad, pero no así de que tú eres buena persona y empático con los demás, y, no sé, muy amable. Son so muy amables, la verdad, son muy amables, pero no así de que, como, no sé, de manera natural, orgánica, digamos. Okay. No sé si me iba a entender un poco.
1: Sí, sí. Oye, ahorita que estabas diciendo de que, te, de que te evaluaban y eso, me imagino que eso lo hace tu, tu jefe, jefa directa, tu coordinadora, coordinador. Eh, Ahí, quién, ¿quién viene siendo? ¿Es una persona también extranjera, eh, un canadiense, una, una americana, no sé?
2: Sí, depende. Eh, por ejemplo, en la escuela anterior donde estaba, sí era una maestra china que era la supervisora. La supervisora está a cargo de todos los maestros, de, no sé, de la documentación de los maestros, de, de las planeaciones, y ella es la que evalúa. ¿no? Y ahorita eh, estoy trabajando en un kinder, y la que nos evalúa es la que está a cargo del de el, programa de inglés, uh -huh. y ella es de Malasia, uh -huh. y es la que nos está evaluando ahorita con el KPI.
3: Okay,
2: okay,
1: mira. Yo pensé que bueno, según mi mente tu jefe o jefa directa iba a ser igual alguien alguien este que el su, que el inglés sea su idioma principal, ¿verdad? Pero mira.
2: Sí, es que de hecho la comunicación entre ellos debe de ser muy muy exacta y por ejemplo, el dueño del del Kinder no habla inglés, ¿no? Digamos, o el el director del Kinder no habla inglés. Porque ellos necesitan hablar chino, porque están en contacto con el gobierno, por los papeleos y todo eso. Entonces todo ese grupo de los que manejan la, la escuela deben de hablar chino, deben de entenderse bien. Y si hay un extranjero como que ya no entra, como que si tienen juntas con el gobierno, pues él no debe de entrar. Oh. Entonces no, sí, deben de ser solamente personas nacionales chinas. Ya, 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 mira.
0: En ese sentido, y para entrar en contexto, un poquito en contexto, es. ¿tú estás trabajando en un colegio privado, escuela privada allá, o es escuela pública, o
2: es una escuela aparte en inglés? Uh, no, hay, aquí hay escuelas este, privadas que son es específicos de inglés. También estuve trabajando ahí hace tiempo. Eh, ahorita, estos últimos dos años, he, tra he estado trabajando en escuelas este, con doble, pri privada y de gobierno. Es como una combinación, trabajan en conjunto, aunque hay escuelas de, este, públicas, 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 donde los alumnos no pagan y solamente este, pues es, pertenecen al gobierno. Y hay otras que son, eh, que comparten, que son privadas porque el dueño es, este, es una persona y es, se fusiona con el, eh, con el gobierno para ayudarle a crear una escuela grande, ¿no? Entonces, este en esa estoy ahorita. Si tenemos un dueño, si hay un dueño, pero también este, se rige por todo lo del gobierno. Lo, todo lo que el gobierno diga, todo se hace conforme a, 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 a eso. Pues. Y ahorita estamos así. Este, no nos exigen tanto, tanto de, digamos, los documentos a los maestros, uh, las experiencias como en una pública tal vez como en una escuela pública totalmente es un poco más cómodo es un poco más amigable para los los extranjeros trabajar en ese tipo de escuelas con doble
0: y allá los es niños grande. allá los niños si sí quieren ser maestros o, no? ¿O es muy difícil <risa> no no crees esa pregunta exactamente sino que es difícil llegar a ser maestro ya si eres a lo mejor una naciste en China y te quieres convertir en maestro hay un proceso largo sé, sé, tengo por entendido que entrar a una universidad por ejemplo es muy difícil
2: sí es difícil aunque también hay escuelas privadas eh, universidades privadas sí es difícil entrar a la universidad pública eh, mucha, mucha gente no aspira a ser maestro aquí en China de hecho a, lo, a mis alumnos les pregunto ellos quieren ser astronautas ellos quieren ser científicos este, artistas pintores pero luego les pregunto que si quieren ser maestros de inglés y ellos dicen que no no no, no. Ah, entonces no aunque no sé aquí lo, los maestros uh, para los para todos los maestros de todas las, las es, clases que pueda haber hay trabajo, pero entonces ya se vuelve como, pues si ya no me queda de otra, pues mejor no me voy a dar clases si modo. y aparte porque para los chinos eh, lo que ganan como maestros es, es, muy, es muy poco
3: uh, okay. disfrutan
2: de varios de varios este, prestaciones porque como te digo las escuelas están divididas eh, privada y pública entonces sí gozan de prestaciones pero eh, sus salarios así mensuales son muy muy bajos muy bajos
0: a veces para que no están despejando de aquí y eh, de ah. valores <risa> sí, pero
1: hay algo bajo no. Aquí es algo bueno, ¿no? Muy bueno, diría yo
2: No, bueno, eso es para los maestros chinos El salario es muy bajo Para los maestros chinos
3: Ah, okay, Pero ya, ya. para
2: los maestros extranjeros Es demasiado Demasiado Porque si yo Si es un extranjero que es de Estados Unidos Está ganando mucho más Que un director chino De una escuela Siendo nada más maestro Está ganado como tres veces más O cuatro veces más Y solamente siendo maestro Ajá, entonces los salarios Para los extranjeros es una locura Aquí. Un una aproximado
0: locura. Un aproximado en yuan en ¿Cuál es la moneda de allá? ¿Es yo, el... Ajá, yuan Sí, allá la moneda es de que 250 mil yuanes, ¿no? Algo así, de que eso es alguna Una cifra normal decir O sea, por decir algo, ¿no? ¿Crees que sé? Eso sí, estoy muy ajeno a...
2: Ajá, también depende de dónde estés, si es, eres nativo de, de inglés, Estados Unidos. Para ellos, eh, ser de Estados Unidos, Canadá, Australia, este, Islandia, eh, UK, son nativos. Y ellos, depende mucho, si es una un, una escuela de inglés nada más, pueden llegar a ganar 40 mil yuanes
0: en un mes. Déjalo así, no lo, no lo vamos a traducir o no lo vamos a cambiar para que la gente que nos escucha ay, se, ni, se, ay, ni, ni sé
2: es, cuánto es. millones, Joanes
0: suena mucho. O,
2: o en dólares lo convertimos. Está como, bien. Pero...
0: No tienes tu problema.
2: No, por mí, no, yo al contrario, para que la gente quiera, cuando cuando quieran, quieran venir, pues ya tengan la idea. Si hay gente que nos ve que es de Estados Unidos, tu nivel de inglés es bueno. Eh, aspiran a ganar 40 mil yuanes al mes 40 mil yuanes al mes al mes y eso ya te incluye las dos comidas eh, de entre semana en la escuela y el hospedaje en un departamento no tienes que pagar hospedaje entonces si no eres nativo como es mi caso como son el de la mayoría como el, yo diría el 80% de los extranjeros que hay aquí eh, si aspiras a unos 30 mil, 25 mil yuanes al mes. César, lo está, César anda checando oh, en dólares cuánto es.
3: <risa> Estoy a punto de, 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 sacar, de
0: renovar mi pasaporte.
2: <risa> <risa> ya depende de cada, de cada empleo. los Los kinder mmm, no te pagan tanto, pero te dan todo. O sea, es un trabajo muy cómodo. Es un trabajo muy cómodo porque es muy flexible, tienes mucho tiempo. Yo ahorita, por ejemplo, no, ahorita nada más me dedico a preparar cl mi clase que solamente tengo una en la tarde ya. Tengo toda la tarde para prepararla y este o dormir, ahí en la escuela y ya tenerla. A las 5 de la tarde yo ya soy libre. Es que es, es este Alan, digo,
0: es básico eso y, y digo, es lo que es el deber ser de, de la profesión y de muchas de las profesiones aquí ves este, y quizás igual es un poquito ya, aquí ves maestros teniendo dos o tres trabajos, como Alan y yo ves hasta doctores que tienen que ir a consultar en un hospital privado o en un público, pasa eso y este, en muchas de las profesiones pero como dices tú, el hecho de, de tener la tarde libre para planear de tener la tarde libre para comer, para distraerte, te hace que al siguiente día Alan, llegues sobre la idea a o sea, a dar lo mejor de ti, como dice Daniel, el gobierno te da todo, por decirlo así, en aquellos lugares, ¿no? Pues llegas a, a romperla, ¿no? A dar cuando das clase. Claro, claro. Oye,
1: ahorita yo estaba... Ay, perdón, Daniel, pero cuando empezaste a escribir y que este, platicamos ahí, bueno, platicaste con César para este, que se hiciera esto, pues tuve que hacer un, una pequeña investigación, ¿verdad? Y me metí a tu perfil. Eh, tienes, oh, tienes una, una buena vista, eh. Tienes una buena vista ahí en tu depa, ¿no?
2: No, ahorita de hecho me cambié. ¿Ya no estás me en el cambié. balconcito? Sí, la mayoría tiene balcones. La Ajá. mayoría de. Pero ¿en cuál dices tú?
1: Había uno que. bueno nada, peligro que era en vacaciones acá en la playa. Es que se te veía así como que en un edificio alto. Este. con Que también tenía un
2: balcón. Pues no sé. En los, los últimos lugares que he vivido, sí. Eh, es normal estar con balcón, no que es que es más caro y así. Pero aquí es normal. Ajá. Es como, no, no es un lujo, pues. Es normal.
1: ¿No es? No, eh, eh. Bueno, es que esta que viviera así como si estuvieras como en un décimo piso,
2: algo así, más o menos. Y yo dije, ah, mira, qué presa. Ahorita <risa> sabes qué piso vivo con el 20. En el 20. En el 20, ah. en el 20 de 50. <risa>
0: <risa> Oye, Lam, pues es que, es que pues, mira, ahorita digo que haciendo la, la traducción, la conversión, perdón, de yuanes a pesos, pues. Dilo, sí, ¿no? dilo, dilo. Eh, no, pues Ay, yo, mío, yo te... menos aquí 40 mil yuanes son 77 mil pesos más o menos al mes. ¿Qué? ¿Sí? <risa> ¿Sí? Eso así, 77 mil. ¿Yoanes? No. Mira, ¿Cuántos millones 000, 25 mil yuanes es Ajá. 77 mil
2: 402 y 17 centavos de peso mexicano ese es el promedio de los maestros ¿Qué? no nativos sí. ¿qué? digamos como de 16 o bueno dejémoslo de 15 a 25 es el promedio para los no nativos
0: no hombre pues yo con 10 mil yuanes ya me voy o sea,
2: viendo. no 10 mil yuanes es para los maestros chinos Fíjate imagínate
1: quiero llorar
0: y no, como dices tú en el principio del podcast, que este tipo de conversaciones eso es, pues, lo motiva, no te dicen tú, oye, una perspectiva de mm. o el hecho de que Daniel sea aventurado y que siga hoy en día a lo mejor pues con pues gozando de una plenitud en, en su profesión, al menos por decirlo así o lo que, lo que nos está contando hace que cambie tu perspectiva y ojalá que la gente que nos esté escuchando pues también lo tomé como ejemplo de decir, oye, pues, no tengo que quedarme aquí, porque es el ciclo de muchos de nosotros, al menos, y lo he platicado con Alan aquí, Daniel, pues somos de Monterrey, el ciclo es estudiante a la escuela, estudiante a la universidad, eh, encuentra este trabajo en cierta empresa, y dale vuelta a la vida y cumple otra vez. Y, claro. y ese es el error que claro. vimos o el, pues el, el, el día a día, ¿no? De una persona, al menos, de la mayoría de los mexicanos o de la gente que radica aquí en nuestra ciudad.
1: Claro. ¿Y no te has peleado Yo, por allá?
0: ¿No te has peleado con alguien? ¿Con un padre de familia? ¿Todo? un reclamo? ¿Que te ha reclamado una calificación?
2: Cosas que pasan mm, ahí. Sí, pero bueno, sí con un padre de familia, porque una vez estábamos jugando, jugando, eh, los niños. Este juego, no sé a qué maestro se le ocurrió a una, a una amiga que es de, es de Rusia. No,
3: es de, de rusos, por
2: cierto. Sí, no. muy, muy buena maestra también, me dijo que debíamos de cargar a los niños, que dos hombres, entonces este, dos hombres fuertes, ¿no? entonces a mí me tocó cargar a un, a un niño y a, y a un papá, a su hijo, y ellos teníamos que ir corriendo y ellos se tenían que quitar un papel que estaba pegado en su espalda de cada niño, Ajá. entonces así tipo carros chocones, nosotros chocábamos con los papás. Entonces, en una de esas, este, los niños empezaron a pelear y yo no me había dado cuenta. Yo estaba aquí con el niño agarrando de las piernas y sí, platicando de otras cosas y el niño se estaba agarrando con otro. Ah, que ah, ah! Y el papá del niño con el que yo estaba se paró y se enojó y le empezó a gritar al otro papá. Que no, que yo no, le decía algo así como que yo no tengo la culpa de que tu hijo no, pues sí, pero debes de separarlos, estás viendo. Y que se empiezan a pelear Ajá, en la escuela, que se empiezan a pelear los papás, así, pero de golpes. Y yo nada más me quedé con el niño ahí agarrándolo, viéndolo, y el niño llorando, no, papá, que no sé qué. Y, le, y yo nada más le dije, tranquilo, ¿sí? ahorita lo sacamos. Ahorita llamamos a la ambulancia, güey. Sí.
3: O sea, prácticamente
0: me... lo que escucho, o lo que entiendo es de que en Rusia, o al menos en este juego que te esta más es a lo que nos están escuchando y me a un poquito más porque nosotros estamos viendo es ponerte al niño sobre tus hombros y el otro niño en los hombros de, de otra persona adulta, fuerte como dices tú
2: o y a, ¿cómo es, varios tú niños varios niños o sea, son... varios, o sea como 10 niños y 10 personas adultas cargándolo, cargándolos cargándolos o sea, y todos <ríe> haciendo un revoltijo ahí y teniéndose que quitar los papeles de la espalda
0: ahora me siento seguro aquí en México jugando ¿verdad? la fútbol
1: ¿verdad? sí, no, aquí, aquí
2: esa fue una ocasión ver, la otra la, 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 la otra, que son los dos cuando una persona iba manejando yo iba saliendo de la escuela y, y una persona iba manejando de reversa que iba como en un callejón saliendo y pasó una señora eh, con su bolsa de mandado y él este le pitó así bien fuerte y la señora pues se movió rápido pero este le aceleró en la reversa y le pegó a la señora y la tiró y se le cayeron todas sus cosas De que llevaban la bolsa sus naranjas y así y pues yo me enojé bien feo le me empecé a pegar en la puerta del carro Ajá. y le empecé a hablar este en inglés porque pues yo no sabía ya no sé ni qué idioma hablo. <risa> y le empecé a decir que se bajara y que era un este todo las maldiciones y el otro, este, pues sí le dio miedo, nada más se, se agachó y, y ya no me dijo nada. Ajá. Nada más se quedó así agachado y ya no movió su carro ni nada, nada más se quedó agachado con su vidrio subido. Ajá. Y no sé, a mí me salió lo mexicano.
3: <risa>
1: Pero con la ya diferencia. Con la, ¿Cómo? No, ya que con la diferencia de que acá llega la policía y es como que, ah, bueno, que aquí no pasó nada o, o dame dinero y te dejo ir. Allá no hubiera sido así. ¿no?
2: Sí sí aquí hay un caso de unos chicos que se llegaron borrachos y se pelearon con los, los guardias de seguridad pero hacía golpes porque no los dejaban entrar y los metieron a la cárcel Ajá. y estuvieron ahí como no sé cuánto, como cinco años creo ¿Años? y sus papás ahí en México estaban sí, sí, y sus papás en México estaban preocupadísimos y estaban juntando dinero, pero aquí si te encierran en la cárcel no te puede ver nadie, no te pueden ir a visitar. Entonces este así estaban ellos, encerrados. <ríe> Y no sé qué pasó, la verdad. Creo que ya los gobiernos ahí hablaron y los, los ¿cómo se dice? Los deportaron a México. Creo que eso fue su final. Pero, sí. Pero no eran maestros, ¿verdad? O
0: sí eran maestros. No, sí. no. Sí.
2: Sí. sí eran, creo que eran de Reynosa.
1: Ajá.
3: Ah, bueno.
0: Eran es que...
2: <risas> norte. Reynosa? Creo que eran de Monterrey.
1: Ah,
2: de Re en Reynosa
1: son más peleoneros que nosotros. <risas>
2: Pero sí hay casos muy feos aquí de, de ese tipo, y es mejor pues no meterse con la policía, claro. para nada.
1: Sí, pues debería de ser igual sí. aquí, pero pues aquí como que, como sabemos que no va a pasar nada, pues la gente le
2: vale que solo Sí, muy pero lindo. no, afortunadamente para mí no llegó la policía en ese momento del chavo en su carro, y aparte en BMW, entonces el chico era como de esos niños ricos, y, pues, le dio miedo ya cuando yo, ya me vio ahí.
0: Perdón, Daniel, ahorita que es eso de los golpes. Es sí. eso? Desmiénteme esto, si no, yo no lo creo, ¿verdad? Pero como dices tú, a lo mejor vieron un buen video de Chapilla, de alguna otra página de maestros. No, no es cierto. Saludos a todos los compañeros. este Que, que por ley, o sea, todo el, todos los alumnos, o el maestro, no sé si es chino en este caso, quizás a la mujer haya excepciones como esto, barreras de que nada más yo lo puedo hacer. Es cierto que allá se le puede castigar a los alumnos, a lo mejor, eh, de forma física, yo escuché a la mejor que decían: al menos por ley tienes derecho a una cachetada. ¿Eso es cierto o es falso? Mm, ya lo pensé, no, no. era como que si has dado una cachetada.
2: A una sí, yo, la verdad, honestamente, sí le he pegado a un alumno. Solamente nah, no, a uno. No es cierto. Sí, te lo juro, se los juro. Sí, Ay, solamente sí. a uno. Pero sí me sentí mal porque yo nunca en mi vida lo había hecho. ¿Cómo es que sentiste? Estoy impactado. No, o sea, yo soy una persona muy tranquila que a mí sí, para que me haga mal, es demasiado. Tienes que de plano pasarte. Y este y en esa ocasión si los yo ya estaba no sé cargadísimo de todo. Ya, ya había trabajado un buen. Era mi última clase de hecho. Yo siento que está sí. inventando la historia. La. No. Se los Te lo juro. Te lo juro. No, no, la no, Daniel, sí. Daniel que me está escuchando. Ay, me, mis amigos, ahí me van a estar escuchando. <risa> y eh, eh, estuvi, estuvimos, eh, est, estuve ya fue a la última clase, y estos alumnos empezaron a, po a portar pésimo, pésimo. Eran alumnos de siete años. Y hacían, <risa> hacían así como animales. Se empezaron a subir a las mesas, rompieron una astilla. Eh, como teníamos una ventana que daba hacia la nada, o sea, es una ventana muy grande, muy grande, que está abierta. Estaba medio abierta. Aventaban varios libros. Y nada más vi cómo se fueron no a fue la nada los libros. Ajá. Entonces, este... No sé, no sé por qué. Siempre aquí en China tienes una maestra que te ayuda. Le llaman TA, Teaching Assistant. Teacher Assistant. Y este... siempre, Ella siempre te ayuda porque te ayuda a controlarlos. O les habla en chino a veces. Entonces, este... En esa ocasión, no yo, yo estaba solo no tenía nadie, no sé por qué, había mucha gente en la escuela, y empezaron así a hacer todo su relajo, empezaron le rompieron un libro a una alumna la alumna llorando, y yo oh my gosh, no sé ni siquiera me quiero acordar, pero agarré al niño primero le jalé de acá
3: no me hizo nada fuerte.
2: Ajá, de de el... ser... Perdón. Ajá. pero fuerte le jalé fuerte, esas que hasta truena tantito uh -huh. <ríe> Y el niño no reaccionó, yo creo que no sintió, y que le agarró la mano y ¡zas!, que le doy uno, y que se ponen a llorar. Ajá. Y yo que les empiezo a gritar, y estaba yo bien enojado.
0: Malas y, palabras, pues, Hacer algo así. No, como...
2: no, no. <risa> <risa> no, no, afortunadamente no dije, no, ni me hubieran entendido, pero, <risa> pero este todo, todo, todos los alumnos se quedaron así, congelados. Y el otro alumno pues espantado, ya traumado, porque yo creo que nadie la había pegado en su vida. Y este, y ya después, mi, mi única reacción fue este abrir los brazos y decirle, ven, ya ven, y que me abraza. <risa> Pero sentí <risa> horrible, y yo dije, no, creo que ya es, es hora de regresar a, a mi rancho. <risa> 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 Pensé que me iba a ir mal pero gracias a Dios, no, no pasó nada.
1: Porque sí. se, se tiene que contar o comentar eso al, al, a la directora, director al papá, al final del día, ¿no? Sí, no.
2: afortunadamente al, al, a la persona cargada, a la supervisora, pues me llevaba bien con ella y comentábamos los problemas que teníamos Entonces le dije, discúlpame en esa ocasión, este niño, este tal, y creo que le pegué. <risa> <risa> y, le digo, es que no me acuerdo, pero creo que así medio jalón Yo dije, por si acaso, después el niño les decía, es que me pegó. Así como que yo no me di cuenta que te pegué, ¿no? Entonces le dije a la supervisora, creo que le pegué, pero así al movernos, porque estaban moviéndose muy feo. Y me dijo, ah, bueno, no te preocupes. Es que sí, esos niños son muy mal educados. Sí. Y así quedó, ya nunca, nunca no. más volví a saber de ese niño. <risa>
0: y es que la, esto que nos cuenta Rod, eh, Daniel, Rod, como que te quiero decir Rod, perdón, porque por Daniel Rod ¿es Rodri, por Rodríguez o así te apellidas? No, es por Rodríguez, Rodríguez. Rodríguez. Eh, bueno, <risa> no, lo, no lo busquen por favor en. Este,
3: <risa> este,
0: no, sí busquen, lo tengo cosas chidas <risa> que Rod no va a aceptar. Oye, Daniel este, esta historia que nos contaste ahorita la cual, pues sí, estoy un poco en shock y no es que me dé gusto o algo así. Yo sé que lo, por lo que nos dicen, no, no te dio gusto hacerlo. No estamos promoviendo la violencia, sí. obviamente. De hecho, ahorita te vuelvo a hacer la, replantear la pregunta. Pero, eh, como terminaste la historia, como dices tú, abrí los brazos, después de haberle llamado la atención, abrí los brazos y le dije, ven, todo va a estar bien, o discúlpame, etc. Y el niño, pues, de cierta forma también, pues, tus siete años, este, pues, es como un es cerrar es y un, y un es un intercambio de, de emociones, es decir, lo hiciste mal, pero no dejo de quererte, ¿no?
2: Claro, eh, sí, y ahí te das cuenta que eh, las lenguas solamente es, un, es una señal que nosotros utilizamos, ¿no? Para comunicarnos, pero realmente el sentimiento, lo que se siente, es, es general, es universal. Y no sé, ese fue, fue mi instinto. Yo siempre me he llevado bien con mis alumnos, eh, an anteriormente cuando tenía algunos grandes, este, me llevaba muy bien con ellos este, había mucha empatía, siempre con mis compañeros de trabajo con todo, siempre he tenido buena empatía no me conocen como una persona violenta pero en ese caso no sé sinceramente qué me pasó,
0: te llevaron al extremo, prácticamente es lo que nos puede pasar a eh, todos, no se ha pasado a veces, a Alan una vez se les salió a decir güey en una clase <risa> y y, ya, me, y ya, ya, ya quería llorar Dije, ah, me van a correr no
2: Eso eso fue peor que yo Lo que hice <risa> <risa>
0: este, Oye, pero, sí, o sea, por ley si ¿Puedes hacerlo, Daniel? ¿O no? ¿O por eso ya no estamos Contando algo más que no debe de ser? No, eh, por no, ley que por, No que por ley, sino que es una Práctica de cierta forma No mal vista o una práctica Normal de cierta forma
2: es que fíjate aquí la manera que tienen para calmar a los niños en específico o en general a personas es gritándoles Ajá. y a veces yo antes lo veía así como que ah, cómo le vas a gritar, pero sí, porque alzas la voz y le dices eh, ya te dije que te sientes y el niño así como que se cae y se sienta no lo, no, no, no lo, no lo estás pegando, no le estás agrediendo, le estás dando una orden y al alzar la voz él está escuchando mejor, entonces todos así somos ahora yo así soy ahora, eh, si un niño está mal o está haciendo algo que no, a mí me conocen que soy tranquilo, entonces cuando alzo la voz y tengo una voz así gruesa cuando la levanto, los niños no, no lloran ni se espantan, simplemente obedecen, igual las personas, los policías, cuando las personas se están poniendo muy pesadas, una señora o tal vez, no sé, un, un, un hombre que se está poniendo muy pesado, los policías le gritan, ya le dije que se calle, estése ahí, obedezca, pero con palabras este, o sea, muy fuerte. Entonces sí como que obedecen y se van. No necesitas realmente lo, lo la agresión física y no es verbal porque no le estás diciendo groserías, simplemente le estás levantando la voz. Y no, de hecho algunos algunos papás me han dicho, si es necesario jálale la oreja. Pégale así, pégale. A, así me dicen, pero pues obviamente ya solo una vez. que de hecho, Alan, no sé cómo veas,
0: eh, que son este tipo de cosas o reacciones de uno como adulto o maestro frente a, a los niños, que el niño o el estudiante tiene que adquirir la experiencia, a base, con base a la experiencia, de decir, este comportamiento que estoy haciendo a una persona lo hizo enojar, porque tendemos o, o, la, o la tendencia en el, el momento de trabajar las emociones o la educación, por decirlo así, es hablarle bien a la persona, tratar de que entienda cuando la verdad, una vez que ellos crezcan y que se enfrenten al mundo no van a, no van a encontrar este trato y vamos a estar en una esfera donde el maestro siempre me no habló bonito donde el maestro nunca me llamó la atención si a lo mejor le aventé los duros a la compañera nada más con una plática y un, y un discúlpame, con eso se va a solucionar las cosas cuando la vida real es muy diferente, ¿no crees?
1: Sí, totalmente el chiste en, en todo esto creo que es in, encontrar tú como adulto el momento ideal, ¿no? Es que normalmente a veces dicen, es que a cierta edad ya no lo trates así. Es que a edad ya no lo trates así. Pero sí siento que no todos los alumnos, no todos los niños, eh, pues, crecen y maduran de la misma manera. Pero sí. Todo, todo es un ciclo que sí hay que ayudarle al, al alumno a que logre, pues, captar cómo va a estar la cosa fuera, fuera de su casa y fuera de la escuela, que ya es otro mundo eh, que está muy feo, muy feo.
0: Claro. Un, un último tema en el que quisiera yo platicar, ¿no? Digo, yo sé que hay demasiados, pero obviamente por cuestiones de las del podcast y todo ese tipo de cosas, y aparte para que la gente se quede con ganas, ¿no? De, de más, porque lo vamos a volver a invitar, ya es casi creo que un hecho este, Platícanos de esto, de la pandemia, ¿por qué ya regresaron allá clases todos tan rápido? ¿Por qué todo sucedió? Allá todo empezó y allá con ganas ya todos están afuera Por decirlo <risa> así, no, al menos es lo que se ve y Nosotros tenemos más de un año y medio aquí encerrados todavía ¿Qué es lo que pasó allá? Y aquí estamos en que si regresamos, nos regresamos a la escuela Y que híbrido, y que a distancia, y bueno a resumidas cuentas, ¿cuál fue, ¿cuál fue tu experiencia allá? ¿Te tocó prácticamente ser de los primeros en el 2019, no?
2: ¿Qué pasó esto? Sí, de hecho, eh, la diferencia yo creo que radica en, en la, la técnica, no uh -huh. la, la manera en que lo, lo, lo llevaron, ¿no? Totalmente porque eh, la gente aquí hace lo que dice el gobierno porque como les dije anteriormente te tengo las calles bien te tengo viviendo bien entonces lo menos que debes de hacer es obedecer y, y dar dar lo mejor de ti entonces si el gobierno dice está prohibido hacer esto y esto y esto pues la gente dice pues ya qué nos queda si está prohibido mejor no lo hacemos y estuvimos encerrados por cuatro meses pero cuatro meses sin salir para nada no de que no, pues aquí está la tienda, voy rápido. No, 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 sin salir. Ya después nos dejaron salir cada dos veces por semana a abastecernos de cosas. Entonces, este, como que se empezó a dis dispersar un poco lo del virus, como que ya no hubo contagios, pues la gente se cuidaba. Siempre aquí le dicen no usen cubrebocas, usen cubrebocas. Este... Entonces yo creo que por eso el gobierno los tiene tan, no quiero decir controlados, ni sometidos mucho menos, pero los tiene muy este, amanerados a, con tal de que sigan las reglas que ellos imponen. ¿Sí? Ahora vamos, no son reglas que digamos te vas a quedar sin comer, vas a estar... este ¿Encerrar en tu casa sin ver televisión, sin bañarte porque no va a haber agua? No, obviamente no. Simplemente son reglas que, que, te, ha, que te hacen entender que pues, es una emergencia mundial, es algo serio. Entonces, conscientemente, dices, sí, tienen razón, voy a hacerlo. Y aquí no hay de que, no, 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 ustedes están mal. ¿Por qué voy a dejar cubreboca Y aquí la gente no entendía, muchos me preguntaban. ¿cómo está la situación en tu país? yo les decía, es que si sí está si sí está grave, si sí está feo, ahorita dice, es que hemos visto en la televisión que no quieren usar cubrebocas dice, ¿pero por qué? no entienden, no entienden por qué no, no usar cubreboca. y, y ahí, ahí yo me di cuenta que sí es cierto es difícil entender o sea, yo digo, pues sí, ¿no? no quieren usar, pues está bien, algunos no quieren es su derecho o no sé pero aquí no, aquí dicen, pero si es una emergencia mundial, ¿cómo no van a utilizar cubreboca? ¿Por qué? O sea, o sea, es ilógico y es difícil para mí explicarles, porque es que así son, es que eh, la gente de, no sé, de pueblos, pues no están acostumbrados. O sea, es para mí es muy difícil explicar es algo tal vez tan sencillo que me dijeron, pero ¿por qué no quieren usar cubreboca? Al final, no sé. No sé por qué no quieren. Y no sé por qué aquí sí quieren. Entonces. ¿Sabes que
0: Pasa algo. Alan no me va a dejar mentir. Pasa algo, al menos aquí en,
2: pues, en nuestra ciudad,
0: ¿no? Que es, eh, bueno, no vamos a decir. En esta ciudad donde vivimos, eh, que la gente da mucho a fiestas, ¿no crees, Alan? O sea, aquí lo, en nuestro, al menos lo que le he platicado ahora, el, el, cuestionándole, cuestionándonos aquí en el podcast, es de que, ¿por qué si las fiestas infantiles están llenas? Porque si las, las este, fiestas en la noche en los antros están llenos de gente, todos sin cubrebocas, muchos de ellos, o pues es que es de 100 personas que asisten a una boda, supongamos que ahora también se puso una regulación así, a, un, a cierto porcentaje, eh, de 100 personas nada más 30 lo traen, los demás están en la mesa sin cubrebocas, etcétera, ¿verdad? No quiero generalizar que todo, ¿verdad? El caso es de que creo yo que es, es también eso de decir que el gobierno te dice quédate en casa y ya difícilmente que que alguien se quede en casa. O sea, mínimo, como dices tú, mínimo para ir al súper. La única vez que nos tocó, al menos aquí, Daniel, fue cuando dejaron de vender, de, de vender cerveza. Aquí al menos se dejó de vender cerveza un mes, mes y medio, ¿no? Más o menos ¿Dos meses? Fue... Fue tanto. Sí, fueron como <risa> casi me... <demoraron. risa>
2: no, <es> que... <risa> Oye, ¿y la gente dejó de tomar? <risa> no. O sea, no, ¿verdad?
0: No, no que haya dejado de tomar, pero sí, sí había escasas de fiestas, si sí había escasez este, de, de salir en, la, en, la, en la, alguna. Si, si encontraba cerveza, vaya, era porque le encontrabas el doble o triple de su precio, o porque de Estados Unidos ya no mandaban tampoco. O sea, había gente ah. que iba al Laredo, no dimos cerca, iba aquí al Laredo uh -huh. y regresaba con cinco o seis tapas, digamos, pero pues así se acababan. Entonces era algo muy. Aquí la cervecería, la que está aquí, dejó de producir durante ese tiempo y fue por lo mismo que el desabasto. Entonces. Esta ocasiona, yo creo que de las medidas que mejor ha tomado el, el, el gobierno en su momento fue esta, fue muy drástica, porque para la comunidad le pegó mucho, muchos trabajos también cerraron, pero la gente lo entendió en ese momento y una vez que se reactivó la venta de cerveza, que la gente otra vez, y al menos lo que es hoy en día nuestra ciudad, tú ves 15 años, tú ves fiestas, tú ves, no queremos salir, de cierta forma no nos podemos aguantar como esto si un mes, dos meses, dos meses más.
2: Es que es eso, ya es meterte en las entrañas del ser, y ya, me, ya darles en la yugular donde más les duele cuando dicen Dios, ah, algo bueno, así. Entonces aquí yo creo que hacen lo mismo, pero mediante el discurso, mediante no, no tan así drásticos y pasa lo mismo. Sí. Fue uno de los factores que, que influyó, ¿no? Que que obedecieran. Ah, día ya
0: ya ah, perdón. Pero creo yo que también
1: tiene que ver un poco lo de la, las facilidades que está dando el gobierno como que para que sigan habiendo lugares abiertos, porque ahora que regresamos a clases, pues la típica, ¿no? Que el primer día te pones a platicar con los alumnos de que, hey, ¿ustedes qué hicieron en vacaciones? ¿Cómo, cómo les, les, se las pasaron encerrados? Y de que uno, no, yo andaba en Matehuala en mi rancho, yo fui a Mazatlán una semana... Yo fui a Zacatecas, yo fui a Real de 14, yo, eh, ¿qué onda? O sea, digo, no es envidia, Antes alguien va a decir, ah, qué envidioso porque no tienes dinero No, este...
0: lo pensé honestamente
1: <risa> Pero, o sea, estamos, estábamos en, esta, en este debate de si hacer clases híbridas, si hacerlo presencial Y luego te enteras de que medio grupo andaba de vacaciones es de, no, qué, qué bueno que seguimos en línea. Qué bueno, porque si no, esto se hubiera ido para arriba otra vez.
2: Sí. Y yo sinceramente siento que ahorita con las clases... Bueno, son híbridas, ¿no? dicen Son mitad y mitad. Sí, sí, sí. en algunas. En algunas. Entonces yo siento que todavía va a haber una zozobra de contagios. Es imposible que no haya. Entonces como, como que va a haber ahí... Como que de los últimos, antes de que ya se empiece a abrir por completo.
1: Sí, sí. Ahí también me quedó una pregunta de, de, lo, de cómo mencionabas que se solucionó todo allá. ¿Hay hubo apoyo gubernamental, este,
2: económico? Sí, yo creo que sí. No no, no terminé de responder la última pregunta, pero sí, es fue uno de los factores. Hubo apoyo económico a las, a las empresas pequeñas, en el sentido de que... este. Bueno, yo me la pasé leyendo, leyendo noticias, leyendo todo sobre el, la, el virus, y me enteré de muchas cosas: de cómo estaba trabajando el gobierno de acá, de cómo las empresas este, los apoyó el gobierno. Hubo un apoyo pequeño, un, un subsidio este, mensual, pero si tenías tu empresa, digamos, regulada, porque igual, como en todos lados, hay empresas, que hay negocios que no, no están, digamos, Adscritos al gobierno, ¿no? Uh -huh. Aquí con tu eh, con tu licencia, que es la que le dan a, a los negocios, este, podría solicitar este, créditos muy fácilmente desde tu teléfono, ¿no? todo en línea. Y, la, y aparte, el gobierno a ciertas comunidades de, de viviendas, porque aquí es, todo es por comunidad. Nadie puede vivir una casa pegado al, al centro comercial? No, tiene que ser una comunidad, una vivienda, una, ¿cómo le dicen? En México, donde hay varios edificios, pero es una entrada, una, una sola, este, condominio? Compound, este, ajá, un como condominio, aquí solo es condominio, no puedes vivir en otro lado fuera de un condominio. Entonces a, a los condominios el gobierno les estuvo llevando, les estuvo apoyando con, con vegetales, uh -huh. algunos, no a todos, les, llevó, les llevaban vegetales cada dos veces a la semana. Entonces ya la gente salía a una persona y recogía los vegetales. Eh, a, habían trabajadores así en carretilla que llevaban los alimentos, les estuvieron apoyando con alimentos también, pero fue... Realmente fue muy rápido. Fue, fueron solo cuatro meses de estricto a, aislamiento, digamos, estri estricta confinación. Y después de esos tres meses ya estaba todo preparado, todo listo, para que después de esos meses ya, ya Ay, salieran Ajá, como si nada. Abrir la y rapidísimo. Sí, pero allá mi, mi familia no. No me creía, me decía Es que cuatro meses es demasiado Es que no No no, no sé cómo aguantaste cuatro meses uh -huh. Y yo decía Es que tampoco fue de que Yo seguí trabajando en línea Tampoco fue que me quedé Pues sin mi negocio ¿No? O no, no pude trabajar Pues sí, trabajé todos los días sí, sí me bajó el sueldo Porque trabajamos solo ciertas horas Pero no me quedé desamparado digamos uh -huh. y cuatro meses entonces para mí fue demasiado y ahorita que ya en México ya cuánto tiempo llevan
1: como año y o medio
2: año. <risa> no es demasiado es, una es, que es,
0: eso, es que es eso dices ese es el sacrificio por decir por llamarle así y eso es lo que no entendemos o sea si sí hubo un momento como te digo al menos aquí y que y yo creo que también Alan Daniel que pues que todo se unificó no aquí de repente un estado hace unas reglas, otro estado hace otras reglas, este, allá se dejan, allá hay un semáforo rojo y aquí uno verde, entonces sí. en el verde ya puedes ir, y acá no, entonces los que están en rojo se van para el verde, unos que están en verde vienen a trabajar en rojo, entonces, pues esto va así, no quisiéramos que fuera así, pero pues esperemos, por eso le decía Alan, pues sobre todo lo, lo que nos corresponde hablar a nosotros, que es el tema educativo, que, sí. que solucionen las cosas, porque sí es una gran diferencia eh, el hecho de, a pesar de que muchos de los niños ya se acostumbraron a trabajar así pues no es lo mismo, ¿verdad? el hecho de estar fuera del aula y estar solo en tu casa, a lo mejor sentado en el sillón con distracciones a estar en un ambiente por decirlo así, que te impulse a salir adelante, ¿no?
1: Oye, ay, ahorita me quedó la, la curiosidad para, para Daniel oh, en estos meses eh, o oh, los cuatro meses que te mandaron a casa a trabajar en línea, tu escuela te dio equipo, te dio una tablet, te dio una laptop, te dio una webcam para poder trabajar. Es,
2: sí contamos con todos los los eh, lo que neces lo, sí, eh, laptop y todo eso, pero pues yo tenía los míos, no necesité de, de pedir, entonces no, ni libros ni nada, todo, todos nos los dieron, todo, todo digital. Ajá. entonces ya nada más nos dijeron este, van a accesar en esta plataforma eh, este tienen que prepararse tienen que hacer sus planeaciones y todo eso y sí, sí es posible obviamente si un maestro pues no tenía a ver déjame, creo que sí una maestra de Marruecos que también era mi compañera ahí así le tuvieron que dar una laptop y ella salió de su departamento y pidió permiso, pidió permiso en su comunidad para poder salir una hora. Ya le dijeron a dónde iba y qué Le dijo que iba por material, porque iba a trabajar en casa. Entonces salió, eh, fue a la escuela y ya otra maestra lo estaba esperando, le entregó una laptop y le entregó este, no me acuerdo qué otra, papel, no sé, no me acuerdo qué más le Y ya la maestra se fue a, a dar sus clases a su casa. En mi caso, pues yo ya tenía. Yo ya tengo, pues. Pero yeah. sí, sí. Si llegara si hubiera llegado a necesitar, pues sí. Si, si no, no hubieras
1: tenido, si no hubieras tenido, era de ley que te iban a prestar una, ¿verdad?
2: Ah, sí. Hasta no. nos dijeron no. antes de iniciar, cualquier cosa que necesiten, materiales y eso, díganos para que mandemos a alguien y se los pueda entregar.
1: Ah, ah ya. Antes. No, yo, yo te tenía la curiosidad, digo, por ahí un, por unos, unas situaciones, unas este. que están sucediendo por acá con mi escuela, pero. Eh, otro día las diré porque no sé si ya me un día de estos me lleguen a escuchar y
0: me van a venir corriendo pues ya tenemos ya tenemos a dónde irnos ya tenemos que nos reciba allá quién puede ayudarnos crees que nos acepten a nuestra edad digo pasamos los 28
2: pero nos pueden aceptar todavía. aquí creo que ya aceptan hasta los 60
0: yeah, ya le hicimos
2: Oye, nadie, tienen 40 tienen cuatro hijos
0: Oye, este, bien, pues para ir cerrando no sé si algo quieras, algún saludo que quieras mandar y digo, esto va a quedar grabado a la posteridad, te van a escuchar muchas personas aquí en México y a lo mejor compañeros que tengas allá que les recomiendo el podcast también este, algún saludo a la familia, algún saludo a alguien
2: especial Claro, a mi familia eh, ojalá que me estén escuchando que me, que me que me escuchen a mi hijo tengo un hijo eh, que pronto se va, va, va a tener una cirugía del corazón Esperemos que todo salga bien. espero Estamos entre. Es, en esta semana tiene que ser. Entonces ahí le mando mucha fuerza a mi, a mi novia, que es la mejor, la mejor persona que he conocido en el mundo. La amo. Mi hijo también. A todos mis compañeros, ojalá que. Oh, no he publicado nada ni. Ay, me van a odiar porque van a decir, ¿cómo no nos dijiste antes del de podcast? Pero igual, compañeros, compañeritos. Por favor, aquí estamos, somos un buen, ya saben, estamos echándole, la, echándole los kilos. Nosotros somos, somos, somos los mejores, los mexicanos en el extranjero somos los mejores. Eso sí, no hay duda, eso sí te lo puedo asegurar. Eso. Entonces los invito a todos, a ustedes, a todos los que quieran, eh, aventarse. Aventarse, todo mundo tiene distintas historias, les pueden contar las que ustedes quieran, pero no hay cómo vivirla, este es, es difícil, sí, es difícil, la familia, la comida, pero no imposible, o sea, te adaptas, y te llega a gustar, la comida es un tema aquí, que es la comida es muy diversa aquí, es, es muy rica, es, es deliciosa, pero pues sí, aviéntense no solo aquí, aquí hay muchas oportunidades también, si quieren venir yo les puedo... Este, Informes, les puedo echar la mano, lo que ustedes quieran, pero anímense porque yo sí he invitado amigos, he invitado a, a, a algunos compañeros de maestros que se quejan igual porque no es que aquí en mi escuela es que los alumnos es que no sé qué, leo por eso vente, vente yo, para yo, yo,
1: yo mero, Alan,
2: Ahí está. <risas> sí, pero en serio, los, los invito a todos a que lo hagan, es una experiencia padrísima, van a conocer un buen de gente, no sé van bueno, a cambiar su, su mentalidad un poquito, abrirse un poquito a otras culturas y sí, pues por aquí estamos, cualquier cosa que necesiten de, oye, me quiero ir a China oye, ¿cómo es acá? ¿cómo es allá? me encanta me encanta este, compartir un poco de, de mi experiencia y también pues aprender
1: creo que faltó pues, ahí un, un detalle para los mexicanos
2: no, pues, de hecho, nada más para los mexicanos. Ah, sí,
1: no, no, no decía de que si con esto yo sé que los vas a convencer. Con esto lo vas, lo vas a convencer. Te pregunto, ¿el mexicano es atractivo para las chinas?
0: <risa> este...
3: No, es que la, lo, van
0: a, lo va a escuchar su novia.
2: ¿Por qué lo pones en predicamento?
3: No, pero qué.
2: <risa> no, fíjate que aquí les gusta mucho los, los ojos, ¿no? porque son distintos a los de ellos entonces si tienes, si tienes ojo grande tienes muchas más oportunidades conozco, conozco a varios mexicanos aquí que tienen sus esposas chinas y sus esposas chinas están bonitas y ellos no. entonces si tienen oportunidad excelente pues, están...
0: nada más porque no vemos a Alan pero
2: yo sé,
3: en el que se está frotando las manos
0: y ya con un pie en hand show y pues nada, también agradecerte de verdad para nosotros, desde el momento que nos contactaste este, sabíamos que esto iba a ser muy bueno, se lo dije a Alan desde antes de, de que te conectaras este, el hecho de que nos tomes el tiempo de compartirnos eh, de tu experiencia, que sé que es mucha más estaba viendo ahí tu Facebook y te mandé un friend request porque hay muchas preguntas que tengo que luego te haré y que te invitaremos posteriormente para que nos sigas compartiendo, e inclusive la, la vez que, las veces que necesites platicar, también tienes aquí, cuenta con dos amigos aquí en Monterrey, y este pues Alan, ¿nos ¿quieres decirle algo también? No, igual, este fue, fue muy interesante escuchar eh, su experiencia,
1: este por las cosas ahí que, que habíamos hablado fuera del aire, qué bueno que le está yendo bien, qué bueno que está representando padre a, a, lo, a los mexicanos, ¿verdad? Y pues ojalá, ojalá la verdad Que en otra ocasión se pueda a, pues Nos podamos poner de acuerdo para grabar Otra vez, porque sí, hay muchas cosas Que no tocamos, pero pues También, no, no, la idea Siempre que queremos nosotros es no hacer Los podcasts tan largos, aparte que ya es La una de la mañana, ¿verdad? La gente no lo sabe Allá tú estás de tarde, de día Todavía, pero pues
2: aquí ya es la una de la mañana Claro, pues cuando Ustedes quieran, yo estoy a sus A su disposición Aquí estamos también, sí, hubo varios temas que dejamos, como ya más explícito en lo que es la educación, ¿no? Uh -huh. la, los, las planeaciones, las actividades que se hacen. Y con gusto, el día que ustedes quieran, cualquier cosa, cualquier informe, este, no duden en, en contactarme y por aquí pues vamos a estar.
0: Bueno, perfecto, adelante va a llegar una camisa de... <risa> Todavía ni tenemos... <risa> No, pero de las que tú haces, es que Alan tiene otros proyectos también, ¿no? si te gusta la música eh, lo pueden platicar bastante, me imagino que sí, y él te va a hacer llegar ahí si nos pasas tu dirección, pero en, en España. Acá aparte, ¿no? acá sí. parte.
2: Muchas felicidades chicos, la verdad me encanta este tipo de proyectos, se, se los prometo que eh, no, nos hace mucha falta a los maestros tal vez despejarnos un poco, convivir con más maestros y platicar de estos temas, para mí es lo mejor. Y más si son mis compatriotas, somos del mismo país, mucho mejor. Hombre, tú compártenos en todos. La vamos a hacer el rato ya en, en inglés para que
0: para ampliar nuestro horizonte. Pero bien, pues entonces nos despedimos. Muchas gracias a todos los que se quedaron. No sé cuánto fue, Alan, nos va a decir de ratito. Pero gracias a ti, Alan, también. Y también a Daniel.
1: No, gracias a ambos. Nos vemos.